0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Wir machen weiter mit unserer Spezialreihe Kinderschlaf mit unserem Experten Dr. Alfred Viatta, Kinderarzt und langjähriger ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, also ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Lieber Alfred, wir haben die letzten Male schon äh, über ein paar interessante Themen zum Kinderschlaf gesprochen. Heute haben wir ein besonderes Thema. Es geht nämlich um schlafbezogene Atmungsstörungen. Auch ein Themengebiet, was bei vielen Eltern Sorge erweckt. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Lass uns vielleicht mal allgemein dazu sprechen, wie du das auch aus deiner Praxis erfahren hast. Wie häufig kommen denn Atmungsstörungen vor? Was gibt es für Ausprägungen von Atmungsstörungen im Kindes- und Jugendalter? Und gerade auch das Thema, was mir als junger Vater damals auch sehr stark im Kopf war und eine große Angst bei mir war, war das, was man immer so in den Medien auch hört, mit einem plötzlichen Kindstod, wo anscheinend auch die Kinder dann aufhören zu atmen oder auch am nächsten Morgen nicht mehr erwachen. Das ist natürlich ein Schock oder eine Schockvorstellung für alle Eltern. Was ist da dran? Wie häufig kommt das vor? Und wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, Markus, sehr gerne. Dann gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Wir haben etwa bei 5% der Kinder in Deutschland, das ist, bezieht sich auf das Vorschulalter und das Grundschulalter, das Problem der schlafbezogenen Atmungsstörungen. Wir kennen das von Erwachsenen, die Schlafapnoe, die gibt es auch bei Kindern. Leitsymptom ist das Schnarchen, was dann einhergeht mit kurzen Atempausen, die aber durchaus auch im Kindesalter mal eine Minute und auch länger anhalten können, damit einhergehend Abfälle der Sauerstoffsättigung im Blut. Das führt dann zu einer immer wiederkehrenden herz kreislaufbelastung und natürlich auch zu einem gestörten Schlafablauf mit vielen Unterbrechungen im Sinne eines fragmentierten Schlafes. Hauptursache sind die Vergrößerung der Rachen- und Gaumenmandeln. Das unterscheidet das Krankheitsbild Kindesalter von dem im Erwachsenenalter. Und vielen Kindern ist bereits geholfen mit einer Verkleinerung der Rachen- und Gaumenmandeln heutzutage ein wenig risikoreicher Eingriff problem ist, dass oft auch in der kindererziehenden Praxis nicht hinreichend wahrgenommen wird, gibt natürlich mehr Kinder, die schnarchen, als Kinder, die dann wirklich so eine obstruktive Schlafapnoe haben, ungefähr 20 Prozent der Kinder schnarchen irgendwann mal. Die sind natürlich nicht alle diesbezüglich gefährdet. Aber man muss halt die herausfiltern, die dann auch Symptome haben.
0: Wie, wie würdest du das machen? Also was oder was können Eltern beachten? Weil ein Kind kann ja manchmal aus anderen Anlässen mal schnarchen temporär. Was ist so ein Indikator, dass ein Kind vielleicht eine schlafbezogene Atmungsstörung hat?
1: Ja, das Schnarchen kommt natürlich bei Infekten vor. Das Schnarchen kann auch im Rahmen von Allergien vorkommen. Das ist aber dann immer nur vorübergehend. Wenn ein Kind immer wieder über einen längeren Zeitraum schnarcht und auch Atempausen hat, vielleicht noch im Schlaf heftig schwitzt und dann tagsüber unausgeschlafen ist, sollte man auf jeden Fall den Kinderarzt einmal darauf ansprechen. Und er kann leicht feststellen, ob jetzt die Mandeln vergrößert sind oder nicht. Tagsüber die Symptome sind zum Teil hyperaktives Verhalten, zum Teil Konzentrationsstörungen, Ausdauerstörungen, all das, was man sonst auch von Schlafstörungen kennt. Und äh, die Stimmung ist auch häufig dann eher wechselhaft bis schlecht Wichtig ist, dass auch bei Kindern das zu körperlichen Folgen führen kann, zum Beispiel Bluthochdruck. Bereits wenn ein Kind im Durchschnitt dreimal pro Stunde so eine Atempause hat, ist der Blutdruck signifikant erhöht. Das sollte man nicht unterschätzen. Und weiterhin dann auch zu Herz-Kreislauf-Belastungen bis hin auch zur Herzschwäche, wenn das sehr lange anhält. Natürlich auch, der Schlaf ist gestört. Die Wachstumshormonproduktion ist gestört und Wachstumsstörungen spielen eine Rolle. Begleitend muss man noch einmal schauen, wie sind die Atemwege anatomisch. Da kann es durchaus sein, dass Kinder ein zu kleines und zurückliegendes Kinn haben oder ein sehr schmales Mittelgesicht haben. Das führt dann dazu, dass die Atemwege verengt sind und im Schlaf macht das dann auch Eher schnarchen und Atempausen mit Sauerstoffmangelzuständen. Und da helfen frühzeitig kieferorthopädische Maßnahmen. Kieferorthopädische Maßnahmen sind bei bestimmten Konstellationen bereits ab dem Alter von vier Jahren erfolgreich durchzusetzen. Und bei entsprechender Indikation werden diese auch dann von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Mhm.
0: Vielen Dank. Wichtiges Thema, weil kommen nicht so häufig vor, aber wenn Indikationen darauf hinweisen, dass ein Kind schlafbezogene Atmungsstörungen hat, macht es definitiv Sinn, das mit dem Kinderarzt abzuklären und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, ne, um einfach die Gesundheit und auch das Wachstum der Kinder in dem Fall dann nicht zu bremsen. Auf jeden Fall. Was ich mal kurz angesprochen habe, die Angst Eltern mit jungen und neugeborenen Kindern von dem sogenannten plötzlichen Kindstod ist ja da. Das, man liest ja auch viel im Netz. Wie ist denn deine Einschätzung als Experte? Wie häufig kommt der plötzliche Kindstod vor? Wie war vielleicht auch die Entwicklung dieses Auftretens in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Und was hat sich verbessert, dass ähm, wir mit diesem Phänomen immer besser klarkommen? Und ähm, wie sollten Eltern vielleicht ihre Kinder ins Bett legen, damit das Risiko
1: minimiert ist? Ja, der plötzliche Kindstod war für mich damals die Motivation, mich mit dem Kinderschlaf und dem Säuglingsschlaf zu beschäftigen, denn es kommt zum plötzlichen Tod im Schlaf. Als ich damals in Köln anfing, Anfang der 90er Jahre, hatten wir in Köln bei 10.000 Geburten im Jahr ungefähr 35 bis 38 Kinder, die unter dem Bild des plötzlichen Säuglingstodes verstorben sind. Ich habe mich dann schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigt und sehr viele Elterngespräche geführt. Und es war uns ein Anliegen, vorsorglich etwas tun zu können. Wir haben dann Geschwisterkinder oder sonstige Kinder mit Risikofaktoren, Frühgeborene etc. untersucht im Schlaflabor um Hinweise für Atmungsstörungen im Schlaf zu finden, die mit einem Risiko für den plötzlichen Sorglingstod einhergehen. Das ist auch bei einem geringen Anteil der Kinder der Fall. Man kann in dem Fall dann Medikamente geben und auch eine Überwachung zu Hause mit einem medizinisch verordneten Überwachungsgerät durchführen. Im Laufe der weiteren Untersuchungen hat sich aber ergeben, dass andere Faktoren eine Rolle spielen, wobei wir nach wie vor nicht wissen, was dem ursächlich zugrunde liegt. Und die wichtigste Erkenntnis war, dass der plötzliche Säuglingstod deutlich erheblich seltener vorkommt, wenn die Kinder in Rückenlage schlafen. Man hat dann zusätzlich festgestellt, dass eine Überwärmung verhindert werden sollte, auch die Rückatmung von ausgeatmetem CO2 und hat Empfehlungen konzipiert, wie Babys, Säuglinge im ersten Lebensjahr schlafen sollen. Und die Kernpunkte sind, die Kinder sollten im eigenen Bett möglichst an das Elternbett angedockt, damit das mit dem Stillen gut klappt schlafen, nur mit Schlafwäsche und Schlafsack. Kein weiteres Zudeck, keine Kuscheltiere, keine Umrandung, kein Bettchenhimmel oder ähnliches. Das kann alles dazu führen, dass es zu einem Wärmestau kommt. Die Raumtemperatur sollte 18 Grad betragen, möglichst nicht mehr. Die Eltern sollten vermeiden zu rauchen. Rauchen ist nach wie vor sehr hoher Risikofaktor für den plötzlichen Säuglingstod und Stehlen und auch in einigen Studien die Verwendung eines Schnullers führt dazu, dass sich das Risiko minimiert. Seitdem das so umgesetzt wird, sind die Kindstodfälle deutlich gefallen um 93 Prozent und wir hatten zum Beispiel in Deutschland 1991 1.285 Kindstodfälle im Jahr und durch den Rückgang um über 90 Prozent waren wir dann 2020 bei nur noch 84 Fällen. Immer noch 84 Fälle zu so viel. Umso wichtiger ist es, diese genannten empfohlenen Maßnahmen auch konsequent umzusetzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind wichtige Hinweise auch für Eltern, wie das Kind gebettet werden soll. Wir hoffen auch, dass die Forschung in dem Bereich weitermacht. Es gibt ja regelmäßig neue Studien auch, die gewisse Marker, Enzyme oder andere Faktoren mit einbeziehen. Aber ich denke, das ist ein Themenfeld, was noch lange irgendwie auch im Auge behalten wird. Vielen lieben Dank, Alfred. Gerne. Ähm das Thema Atmungsstörungen haben wir jetzt auch mal durchgesprochen und ja, ich freue mich, wenn ihr auch alle das nächste Mal dabei seid zu unserem Podcast, wo wir weiter relevante Themen rund um einen gesunden Schlaf besprechen werden. Vielen Dank und bis bald.